0: Tak vám chcem dnes popriať takú peknú a požehnanú sobotu. Teším sa, že môžem byť nejakú sobotu aj tu doma v Bratislave. A rád by som s vami hovoril o nejakých veciach, ktoré trošku viacej v mojej mysli výria v poslednom čase. A to je taká otázka, že o čo nám vlastne ide? A v každej dobe my máme tendenciu riešiť niečo, a niečo neriešiť. A tých vecí, ktoré máme riešiť, je stále veľa a nevieme sa v tom občas vyznať. Každá doba sa trošku aj vyznačuje tým, že ľudia majú tendenciu riešiť niečo, čo riešiť nedokážu a pritom dokážeme zakrývať to, čo by sme riešiť mali, ale na to nemáme čas. Niektoré témy sú strašne vďačné, riešia sa stále dokola. A kresťanstvo je v tomto kreatívne, pretože dokáže to urobiť tak, že sa niekedy zaoberáme vecami, ktoré nedokážeme vyriešiť, ani o tom nič nevieme, ale venujeme tomu strašne veľa času a ešte to aj vyzerá sveto. Minule som prišiel do jedného zboru, takú ilustráciu vám poviem, a hneď na chodbe ma zastavil jeden brat a hovorí mi, brat Bielik, vieš, ty si taký vzdelaný, prosím ťa, povedz mi, ako je to? Koľko chromozómov v genetickom kóde Ježiša Krista bolo od Márie a koľko bolo božských? A ja som tak akože zdúpnel, ako sa po slovensky povie, a som si povedal, toto je fakt vážna otázka, to by sme mali nejako riešiť. Lebo vieš, v každom, v každom genetickom kóde hej, je čas, ktorá je od muža, čas, ktorá je od ženy, hej, ten Márin kód, ten je jasný a ten druhý počata z Ducha Svetého. Ako to bolo? Koľko tam bolo percent? A ja na neho pozerám, asi on, bratu, a ty nemáš nejaký iný problém? A potom som pochopil, že má problém, ale nie s genetickým kódom Ježiša Krista. A viete... Ale musím vám povedať, že som sa to otázkou potom zaoberal ešte ďalšie tri týždne, ničomu som nedošiel a ani k ničomu nechcem dojsť. Ježiš príde na túto zem a nestačí sa čudovať, čo riešia ľudia a čo ich vôbec netrápi, aj keď by to mali riešiť. Možno trošku, ak poznáte Evanielia, pripomeniem niektoré témy, ktoré sa riešili v Ježišovej dobe. Riešili sa zázraky. Ako sa identifikuje, ktorý zázrak je od Boha a ktorý je od toho zlého? Toto oni tedy riešili. Alebo riešili politiku. Viete, mali tam rít Rimanov, ktorí ich obsadili, tak riešili, že čo s tými Rímanmi, čo s tými okupantami. Potom riešili chrám, ako sa správať v Božom dome a ako ho neznesvetiť. Potom riešili to, čo sa riešilo vždy a rieši sa až dodnes, že keď človek zomrie, čo potom s ním? Či je nejaké skriesenie alebo je nič? Potom samozrejme riešila sa sobota, lebo bolo to židovské prostredie a to sa vedelo, že sobota sa musí riešiť. Potom sa riešil hriech a hriešník, ako sa identifikuje a ako toho hriešníka treba exemplárne potrestať, aby už nikto viacej ten hriech nezopakoval. A potom sa riešili choroby. To sa dodnes riešia. Utrpenie. Kto je tomu na vine? Ďalšia téma, ktorú oni riešili, boli inoveriaci a neveriaci. My, Boží ľud, a potom tí inoveriaci a neveriaci. Ako sa k ním správať a do akej miery sa s nimi stretávať a pritom sa nepoškvrniť. No a samozrejme, riešila sa aj otázka osobného spasenia. Inými slovami, čo mám robiť, aby som sa dostal do neba? Je zaujímavé ale, že v Ježišovej dobe boli určité témy, ktoré tí ľudia tam neriešili a Ježiš tieto témy zdvíha. A to je napríklad, ako to, čomu verím, mení môj život. Všimnite si, o čom Ježiš rozpráva ľuďom. A druhá téma, ako môžem pomôcť blížnemu, keď vidím jeho utrpenie. Zoberte si evanielia a prelistujte si príbehy a zistite, ako Ježiš zápasil s tým, čo sa riešiť nemá a rieši sa, a čo sa riešiť má. A ľudia sa tomu vyhýbajú. Ježiš mohol presedieť celé mesiace v chráme, polemizovať s farizejmi, saducejmi, zákonníkmi, učencami o teológii a politike a mohol ich poučiť, čo mu sa má veriť. A ja sa pýtam, a robil to Ježiš? Venoval sa tomu? A keď sa pozriete do evanieli, tak zistíte, že áno, Ježiš bol v chráme, keď mal 12 rokov. Pamätáte si? Tam si s nimi sadol. Ja som strašne nešťastný, že nevieme, aké otázky kládol, ale Evanília hovoria, že také otázky kládol, že im z toho, ako v Slovácii povieme, padla sánka. Že oni vlastne boli z toho strašne prekvapení, na čo sa on pýta. Škoda, že nevieme, opýtame sa potom. A potom máme ešte takú polemiku u Matúša 23. kapitole, kde Ježiš hovorí s tými vzdelanými ľuďmi, ale najčastejšie slovo, ktoré sa v tej 23. kapitole opakuje, je viete ktoré? No viete? Beda. Beda vám. A Ježiš tým múdrým ľuďom ukazuje, že prosím vás, vy riešite tu same formálne veci a ten obsah to vám uniká. Tak vám chcem niekoľko príbehov pripomenúť a predpokladám, že väčšina z vás ich pozná, takže nebudem ich celé čítať, lebo to by bolo dlho. Ale skúsme niekoľko príbehov. A ten prvý... Ako sa identifikujú zázraky, že či sú od Boha, alebo či sú od Diabla? Viete, s týmto prišiel za Ježišom v noci podme jeden učiteľ a volal sa Nikodem. A hovorí mu, vieš, tie znamenia, ktoré ty robíš, to by nemohol nikto robiť, keby s ním nebol Boh, tak ako to vlastne je? A prosím vás, ako Ježiš mu na to odpovedá? Čo mu Ježiš hovorí? Ty sa musíš znovu zrodiť. Prosím vás, ako súvisí otázka a odpoveď? Pripomína mi to jedného nášho profesora, ktorý nás na fakulte učil a on po prednáške nám povedal, tak študenti, a teraz vy sa pýtajte, na čo chcete a ja vám budem odpovedať, na čo ja chcem. A v tomto prípade Ježiš naozaj vôbec nerieši otázku, ktorú Nikodem sa pýta, ale Nikodéma sa dotkne na veľmi citlivom mieste. A to je čo? Jeho osobný život. Ty musíš začať znova. Nikodém samozrejme tam kladie tú otázku, pomerne dosť ako, neslušnú a necitlivú. A Ježiš mu hovorí, a ty si učiteľ v Izraelovi a takéto, teraz doplním, základné veci, nevieš? Ak nemáš vyriešené osobné obrátenie a zrodenie, ako ty chceš učiť druhých ľudí? Iná téma. No, taká obľúbená politika, že? Ako sa zbaviť tých rímskych okupantov? Prosím vás, toto tam riešili židia stále. To je vždycky vždy vďačná téma a žiaľ až dodnes a niekedy mi je ťažko, keď som na církevnej pôde svetkom politickej debaty medzi ľuďmi, ktorí s veľkým nadšením a ešte do toho aj biblické verše vložia a riešia niečo. Prosím vás, Rímania v tej dobe to bola okupačná armáda, oni boli násilní. U Lukáša 13.1 čítame, že Pilát bol brutálny, že povraždil tých ľudí, ktorí obetovali a pomiešali ich krv aj s krvou tých obetí v Galilei. Rýmania mali právo súdiť, jediní mohli trestať smrťou, preto Ježiša musel odsúdiť Pilát. Židia sa ich strašne báli, stále plánovali nejaké postanie, ako ich zvrhnú. A potom čakali, príde Mesiáš a ten ich zvrhne. Prosím vás, táto myšlenka bola silná. Ešte Ježiš aj po vzkriesení dostal akú otázku od učeníkov. Akú? Kedy už konečne nastoliš to kráľovstvo? Im to z hlavy nevyfunilo. Oni to stále mali v sebe. A mali strach, že rimania prídu a zničia ten chrám, preto Kajfáš u Jána v 11. kapitole je napísané, že o Ježišovi sa vyjadril, ak ho necháme tak, všetci v Neho uveria, prídu rimania a zničia nám toto miesto aj národ. A potom povie, je užitočné, aby zomrel jeden človek za ľud a nie, aby zahynul celý národ. A teraz mi povedzte, ako to mal Ježiš s tými Rímanmi rozrobené? Čo Ježiš riešil s rybanmi? Nože, máme nejaké príbehy o tom? Raz otázku Daní, ktorú na ňo vyťahli, a potom ešte vyriešil takú vec, že uzdravil rímskému stotníkovi sluhu. To bola vážna vec? Pretože čo tým vyjadril? Podľa niektorých ľudí, že sympatizuje s Rimanmi. Sympatizovali žijš s Rimanmi? Nie. Ježiš sympatizoval s trpiacim človekom a vôbec sa nepýtal, či je to sluha rímskeho sotníka alebo židovského veľkňaza. Neviem, či mi teraz rozumiete. Ježiš túto otázku nerieši, keď vidí trpiaceho človeka. A tak to je. A to sa musíme od Ježiša učiť. A dokonca ešte jedna vec tam je s rímanmi. Lukáš 23.34. Rímsky vojaci na konci Ježiša križujú. A čo robí Ježiš? Ježiš hovorí, oče odpúzdim, lebo oni ani nevedia, čo činia. Ježiš sa za týchto ľudí, Modli. Nie preto, že boli nepriatelia národa, ale v tomto prípade to bolo veľmi osobné. prepačte, keď vám niekto blíži, tak to je dosť osobné. A keď vám niekto blíži takým spôsobom, ako je tam, tak to je veľmi kruté. A viete, čo na konci sa, čoho sa na konci Ježiš dožije? Že rímsky stotník a vojaci, ktorí sú tam, povedia, toto bol naozaj syn Boží, nikto druhý to nepovedal v tej situácii oni áno. Kristov nasledovník nerieši politiku ani revolúcie, ale pomáha a dokonca aj nepriateľom, Prepačte, tam som ja ešte nedospel, pomáhať nepriateľom, ktorí ti robia zle. Sorry, toto, toto je iný level, hej. My teraz chodíme pomáhať tam, kde je vojna, ale ešte sme neboli pomáhať tým nepriateľom, ktorí robia zle. Zatiaľ sa snažíme pomáhať len vdovám, syrotám a nemocniciam. A neviem, ako by som sa zachoval, tak modlite sa, aby sme v tej situácii nikto z nás neboli, lebo tam by sa ukázala pravda. Dobre, ďalšiu otázku, ktorú riešili, chrám. Ako sa správať v Božom dome, aby sme ho neznesvetili? Už ste to tu riešili Niekedy. Že, nejaké také témy chodbové alebo aj na členskom zhromaždení. A ľudia tam riešili taký detail týkajúci sa peňazí. Viete, v je napísané, že nemáme si učiniť rytiny žiadnych vecí ani podoby a tak ďalej. A čo bolo na tých minciach? Podoba, koho podoba? Rímskeho cisára, toho krutého, ktorý spôsobil toľko utrpenia. Každý človek, ktorý tú mincu zobral a ňou zaplatil, tak tým vyjadroval podľa toho židovského vnímania lojalitu voči režimu. A keď ľudia si povedali, a tieto peniaze, že by mali vôjsť do pokladnice Božieho domu, tak toto teda nie. To je cez čiaru. Nie len toho prikázania, ale vôbec nášho cítenia. Ako to vyriešili? Každá minca, ktorá vchá, vstupuje do chrámu, musí sa najprv zameniť, takže tam bol taký ten exchange office, ako to poznáte, cestovatelia, a tam sa diali veci. A keď Ježiš prišiel, tak Ježiš vôjde do chrámu a čo Ježiš rieši? Čo Ježiš povie? Čo povedal? Bráťa sestry, vy ste tu tak verní pánu Bohu. To až pán Boh z neba sa musí čudovať, že vy ešte aj tu mincu dokážete premeniť, aby ste nepoškvrnili Boží dom. Hej? Čo tam je? To je jediný príbeh, kde čítame, že Ježiš zobral nejaký predmet do ruky a robil tam poriadok a prevracal stoly a povedal, že nerobte z domu môjho otca, čo? Pelech Lotrov, to je dosť hrubé, z Ježišových úst. Ale to, čo je zaujímavé, je, že čo sa udialo potom. V chráme k nemu prišli slepí a chromí, Matúš 21.14, on ich uzdravoval a keď videli diví, ktoré robil a deti v chráme volali Hosana synovi Dávidomu, tak keď toto videli za tí sa nahnevali. Zaujímavé. Ježiš vlastne ukazuje, že Boží dom je na čo? Aby sa tam ľudia cítili v Božej prítomnosti, aby sme tam ľuďom prejavili lásku a obetavosť a pomoc, aby deti mali vo zbore radosť a oslavovali, spievali hospodinovi. No a samozrejme, vážení bratia, toto nejako moc nemohli, takže ich to nahnevalo. Všimnite si, čo riešime my a čo rieši Ježiš. E, poďme ešte k inému príbehu. To, čo ľudia riešili v tej dobe, bolo, že či existuje vzkriesenie, Viete, že čo bude po smrti. Bola celá jedna skupina veriacich, vtedy ty si hovorili saducei, a oni neverili ani v anielov, ani v žiadne duchovné veci, ani vo vzkriesenie. Viete... Lebo to sa nedá vlastne dokázať. Čiže to, čo sa nedá dokázať, to neexistuje. Trošku mi to pripomína, ako naši ateisti, ktorí ste staršieho vydania, tak viete, že ako nás to vtedy učili. Čo sa nevie dokázať, to vlastne neexistuje. Takže sa dokázalo, že Boh vlastne neexistuje. Čiže dokážete dokázať aj to, čo neexistuje. Tak. A aby to skomplikovali, tak si vymysleli príbeh o žene, ktorá sa sedemkrát vydala, neviem, či to bolo vymyslené alebo reálne, ale mohlo aj také byť. A teda, ak by to vzkriesenie bolo, tak predstavte si tú trápnu situáciu. Áno, vzkriesenie. A teraz je vzkriesených sedem mužov a jeden beží k tej žene, že moja drahá, a druhý za ním počka, počkaj, počkaj to sa nechyta, to je moja žena, tých dvoch tretí oddelia po jednotný, Vy dvaja čo s ňou máte? To je moja žena. Predstavte si v nebi hnedé bitka o jednu ženu, sedem ľudí. A keďže tento príbeh takto vyzeral, takže vlastne ani žiadne vzkriesenie nemôže byť. Zaujímavé, že? Kam sa my dopracujeme s tým udrovaním? A keď to Ježiš počul, má tu už 22, 23 až 29, tak im povedal blúdite. Po slovensky by sme povedali, vy ste úplne mimo, lebo nepoznáte ani písmo, ani Božiu moc. Prepačte, Ježiš nedebatoval s nimi o skriesení ale Ježiš čo? Vskriesil? Lazara, mladenca, dievčatko a potom aj sám vstal z mŕtvych. Napriek tomu, že Ježiš stál z mŕtvych, debaty o vzkriesení pokračovali, takže ešte v skutkoch 23.8. stále sa stretávame so sadúcemi, ktorí stále tvrdia, že žiadného skresenia nie je. Takže keď budete filozofovať, môžete mať akékoľvek dôkazy a vždy sa dopracujete k tomu, k čomu sa dopracovať chcete. Dobre, ďalšia téma. Ja trošku takhle nahadzujem niektoré témy a vy si doplňte tam tie príbehy, ste už dospelí, ktoré vám ukážu, ako to vlastne Ježiš videl. Napríklad sobota. Sobota sa riešilo, čo sa smie a čo sa nesmie. Keď som bol na teologickej fakulte, tak som robil svoju prácu záverečnú na tému Talmudické výroky o sobote. A to nám dal profesor, ktorý vedel, že my sme adventisti a vedel, že sobota je pre nás taká téma, takže som si to mal príležitosť preštudovať. V Talmude je vymenovaných 39 zakázaných prác, ktoré sa v sobotu nerobia. A ku každej z tých nemôže ich byť 40, lebo to 40 je číslo dokonalosti. takže 39 ich môže byť. A k tej každej z tých 39 prác bolo 39 odvodených prác, ktoré sú ako keby súčasťou tej jednej zakázanej práce. A strašne zaujímavé veci tam boli. Na niektorých som sa naozaj musel pobaviť a jedna bola napríklad taká, že v sobotu sa nesmie zdvíhať žiadne žiadne predmety, lebo keď predmet zdvíhate a prenášate ho z miesta a na miesto B, tak konáte prácu. Ale potom nastala debata, že keď zoberiete do ruky dieťa a ho zdvíhate, je to práca, alebo nie je to práca? Ideme hlasovať na tú tému. A väčšina rabínov povedala, že zdvíhať dieťa nie je problém, lebo dieťa nie je predmet. Ale potom prišla ďalšia otázka, ale čo keď dieťa drží v ruke predmet? Kameň napríklad. Dieťa sa hra s kamienkom, vy ho zdvihnete. A tu už sa rabíni rozdelili a jeden rabín bol Šamaj a Šamajová škola tvrdila, že keď dieťa nesie predmet a ty ho dvihneš, tak dvíhaš pomocou dieťaťa predmet, čo je zakázaná činnosť na sobotu a mal by si sa z toho ísť nejakým spôsobom ospravedlniť. A žiadať o odpustenie. Na čo rabín Hillel povedal, že ty vlastne dvíhaš dieťa a to, že dieťa drží v rukách predmety, je problém toho dieťaťa a nie tvoj. A keď takto pokračujete, tak si poviete, a to, čo si hovoria, vo co tady de, Čo my tu vlastne riešime? A do toho vôjde človek a povie pamätný výrok, sobota je učinená pre... Človeka a nie človek pre sobotu. A to má pokračovanie. A to pokračovanie je aké? Preto sa v sobotu smie dobre robiť. Dobre robiť. A to tam je viackrát. Takisto je to u Matúša. Človek je viacej ako ovca. Preto sa smie v sobotu dobre robiť. Ježiš nerieši to, čo sa nesmie, ale Ježiš si kladí otázku, čo dobré by som mohol dnes ešte urobiť niekomu z mojich blížných, ktorí sú tu so mnou, aby som tým oslávil Pána Boha a aby všetci mali radosť. Ježiš nerieši v náboženstve formu, ale Ježiš rieši obsah. Ježiš nehovorí, čo sa nemá, ale čo sa má. A čo sa vlastne má? Má sa pomáhať, má sa robiť dobre. Ešte vládzate? Či už, hej? Keď už poviete, že už mám pristať, tak ja to ukončím. Dobre, ešte som nejaký príbeh našiel. Napríklad hriech a hriešnik. To je taká téma, ktorá je taký ako v podhubí toho kresťanstva vždy. A väčšinou sa riešilo, ako sa od hriešnikov distancovať, lebo keď ja ukážem, že niekto je horší odo mňa, tak to potom ja vyzerám o to lepšie, svetejší, a Ježiš tam má aj taký prípad, že farizejú za publikán sa modlili, poznáte to Lukáš 18.11, ak máte Bibliu, tak toto si tam vyznačte. Farizej stál ďaleko a v duchu sa modlil a hovoril, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, no to je tiež už len modlitba. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci a potom, že ako tento, neviem ktorým smerom mám ukázať mýtnik, colník, a colníci to boli tí, čo spolupracovali s tými Rimanmi a to bola úplná spodina tej spoločnosti. Ak niekto kolaboroval s Rimanmi, tak s ním sa nikto nebavil. A on potom hovorí, pane, ja nie som takýto, ja toto a toto nerobím, a čo robím? Dva razy do týždňa dávam desiatky zo všetkého, čo, pardon, dva razy do týždňa sa postím a dávam desiatky zo všetkého, čo získam. A potom je tam ten druhý to je ten colník, mýtnik, kolaborant rímsky. Stal v diálke, neodvážil sa ani len oči zdvihnúť, nebubil sa do a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A vy viete, aký ten príbeh má rozuzlenie. Ježiš hovorí, tamten odišiel ospravdlený. Podobný príbeh s hriešnikmi nachádzame u Jána v 8. kapitole, keď je tam ten príbeh o tom, ako ženu prichytili pri cudzoľoštve a išli ukameňovať. Poznáte všetci ten príbeh? Viete, čo je zaujímavé? V židovskom zákone je napísané, že keď niekoho prichytili pri cudzoložstve, doviedli obidvoch a ukameňovali obidvoch. A v tomto prípade prichytili ženu pri cudzolostve a chlap tam nebol. Úžasné, že? A kreativita... My sme úžasní. Prosím vás, čo rieši Ježiš? Čo Ježiš rieši? On hovorí, oni ťa neodsúdili, ani ja ťa neodsúdzam. Choď a už viac nehreš. Ježiš nehovorí, to je v poriadku, to už v tejto dobe neriešime, takéto veci. Ježiš hovorí, áno, to, čo ty si urobila, to je problém, ale ty musíš ísť a už viac to Neopakovať. Kresťan nerieši seba, neporovnáva sa s horšími, aby vyzeral lepší, ale, a zase to slovo, pomáha druhým, dáva im šancu na pokánie a obrátenie. Minul som prišiel do jedného zboru a hovoril mi jedna sestra už pri dverách, ty budeš kázať, no to zase budeš celý deň rozprávať, že máme pomáhať. No ale, prosím vás, ja som to z tých evangelíň nejako tam vyčítal a o tom bol ten Ježišov život. A preto si musíme tam brať príklad. No a potom sú choroby a utrpenie. Prosím vás, keď niekto ochorie alebo čo si sa stane, čo my riešime? Čo riešime? Kto je na vine? Prečo ochorel? My ideme naštíviť človeka, samozrejme on sa pýta, hej, ja som sa tiež pýtal, keď mi povedala lekárka diagnozu, a prečo ja, hej, a... no... A boli nejakí ľudia, ktorí ma naštívili a hneď mi dali vysvetlenie. Strašne mi to pomohlo. Hej. No, doteraz. A my kladieme otázku, kto je na vine. Ján 9. kapitola, druhý verš Človek slepý od narodenia a ľudia si kladú otázku, kto zhrešil a aké mali riešenie? Aké? Buď on, alebo rodičia. A Ježiš to rieši? Čo Ježiš rieši? Jak Ježiš odpoveda? Tak on alebo rodičia? Viete, ja chápem, že keď niekto robí niečo zlé, systematicky a navodí si kvôli tomu nejakú chorobu, tak si to sám zapričinil. Ale čo s tým dieťaťom, ktoré sa narodí a nevidí? Čo zle urobilo? A tak sa to zvali na tých rodičov. Ježiš hovorí ľudia, vy ste úplne mimo, keď vy hľadáte príčinu. Toto všetko sa stalo na to, aby my sme mu pomohli a bol oslavený nebeský otec. A tak nie sme tu na to, aby sme mudrovali o chorobách, ale aby sme pomáhali. No a potom možno ešte otázka inoveriaci a neveriaci. Ako sa k ním správať? Heď, a tu tu sa mi pripomenul jeden príbeh, ako Ježiš sa stretol so Samaritánkou a ona vniesla otázku. A ona čo za otázku kladie? Na ktorom vrchu sa vlastne má modliť. Inými slovami po slovensky, keby sme to povedali, či máme chodiť židia vtedy mali do toho chrámu, ktorý je na vrchu Gerizim, alebo do tohoto chrámu, ktorý je v Jeruzaleme. A inými slovami povedané dnešnou rečou, v ktorom chráme ten Pán Boh je viac prítomný. A Ježiš, jakú odpovedie dáva? Ježiš hovorí, ani na tom kopci, ani na tom kopci, to sa ma nepýtaj, uctievači sú tí, ktorí uctievajú v duchu a v pravde. Pána Boha, uctievanie Pána Boha nie je viazané na ten či onen kostol, ale na to, čo prežívam, a mohli by sme potom debatovať, ako sa cíti neadventista v adventistickej modlitevne a adventista v, ne- v neadventistickej opačne. A oni vtedy opovrhovali Samaritánmi, ale Ježiš, ten tam išiel a on sa s tou ženou rozpráva a prosím vás, čo on jej hovorí. Ako je dal odpoveď hlavnú? priveď mi svojho muža. A Ježíš znovu je hovorí, prosím ťa, ja to teraz trošku tak parafrazujem, ty sa nesnáš odbočovať od témy, čo není tvoj problém, na ktorom kopci sa treba modliť. To nie je problém, ktorý ty potrebuješ riešiť. Problém, ktorý ty potrebuješ riešiť, že si už mala koľkých tam mužov. A ten, s ktorým teraz žiješ, to zase není tvoj chlap. A žena príde k poznaniu a hovorí, to je prorok. Ako prišiel na to, že je prorok? Lebo videl do jej srdca. Ona to prorodstvo v ňom neobjavila podľa toho, že je prorok, že na ktorom kopci má úctiť Ježiš tú tému dáva úplne bokom, lebo vie, že túto tému nikdy nevyriešime a k ničomu to nevedie. Problém, ktorý treba riešiť, je to, čo ty máš vo svojom srdci. Trošku so tak, akože skracujem niektoré veci preto, aby ste pochopili pointu. A možno posledná téma je osobné spasenie. Znalec zákona príde a hovorí, učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Poznáte ten príbeh? A čo mu Ježiš povie? Preskočím tú teóriu a Ježiš mu porozpráva príbeh o milosrdnom Samaritánovi a povie mu, ktorý bol blížny? Ten, ktorý, a zase to slovo, ktorý mu pomohol. A tak vlastne spoločný menovateľ toho, čo riešia ľudia, je, že my riešime ja, moje, seba a potláčame druhých. Najhoršie sebectvo je náboženské, lebo pritom ešte viete aj vyzerať zbožne, Napriek tomu, že všetkých druhých potlačíte a obetujete, aby vy ste získali, alebo ja som získal nejaké postavenie alebo nejaké meno. Spoločný menovateľ toho, čo rieši Ježiš a jeho nasledovníci je, ako obetujem svoje úsilie, aby som druhým pomohol, ako obetujem svoj čas, aby som druhým pomohol, prepačte aj peniaze, aby som druhým pomohol a na konci, a to už je ťažké aj len povedať, a keď príde na to, že by som mal obetovať seba, ako ja vtedy zareagujem? A mimochodom, ak teda ide o to naše spasenie, čo bude otázka pri Božom súde? A všetci poznáte Matúš 24, ale po Matúšovi 24 nastupuje kapitola Matúš 25. A Matúš 25 už nehovorí o tom, že by sme mali vedieť, čo sa bude deať vtedy a vtedy, ale Matúš 25 hovorí, že keď príde syn človeka vo svojej sláve a svätý aniel s ním, posadí sa na tróne svojej slávy, zhromaždí všetky národy, oddeli ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov, postaví ovce po svojej pravici, kozlov po svojej lavici a potom nastáva ten moment súdu a dávajú sa otázky. A aké sú otázky? Kontrolný test. Prvá otázka. Akú prírodzenosť mal Ježiš pri svojom vtelení do Matky Márie? Áno, alebo nie? Aký názor zastávate ohľadne genetického kódu Ježiša? A idem to rozvádzať. A bol sa tam zvrhnutý na zem pred stvorením alebo až pri ukrižovaní? Aj o tom by sme sa mohli baviť. Ale túto otázku Ježiš nekladie. To všetko sú zaujímavé otázky a teológovia ich riešia už celé stáročia. A ak je Boh jeden, ako je možné, že ti traja sú jedno? Nová téma v tejto cirkvi, už to cirkev pred sto rokmi, ale teraz sa to znovu akože otvára. Ak vo vašom zbore, nebuďte vďační, ale ono to príde. Či môže spasiť pán Boh ľudí, ktorí nedodržiavajú to alebo ono a jedia to a nejedia to? A najnovšia téma je, že či zem je gulata. Nesmete sa, v niektorých zboroch sa to rieši celkom úplne seriózne a vážne. Hej? A som si povedal, a toto, je otázka, toto sú otázky, ktoré Ježiš kladie v Matúš 25. Akú otázku tam kladie? Alebo aká je odpoveď? Vtedy povie král tým, ktorí budú po jeho pravici. Matúš 25.34. Poďte požehnaný môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom, vo vám od založenia sveta a teraz počúvajte dobre. Lebo som bol hladný, dali ste mi jesť, smedný som bol, dali ste mi piť, hostom a cudzincom som bol a prijali ste ma, nahý a odiali ste ma, nemocný som bol, navštívili ste ma, žalári som bol, prišli ste za mnou. Jasné? Ježíš celý svoj život riešil toto: smedných, hladných, cudzincov, chorých, väznených a k tomu pozýva aj nás. A viete, čo je zaujímavé? Samozrejme, potom je tá, tá druhá skupina, ktorí to nerobili a ty sú na tej druhej strane a vy ten príbeh poznáte. Ale tie dve skupiny majú jednu vec spoločnú. Viete, ktorá je tam spoločná? Kedy sme to urobili? Tak paradoxne, tí, ktorí idú do neba, idú za skutky, o ktorých vôbec nevedeli, že to urobili. Takže ak niečo viete, že ste dobre urobili, to ste ešte nič neurobili, podobne aj ja. My o tom ešte aj správy musíme podávať a fotky dokladať. Nie. Ak ste niečo zle urobili a neviete o tom, že ste zle urobili, tak to tiež je na zamyslenie. Ale král hovorí, nakoľko ste to učinili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. A ja neviem, či som vás dostatočne vyčerpal týmto. Ale snažil som sa vám vyjadriť, skúsme sledovať viac, na čom záležalo Ježiš. Čo boli Ježíšové témy, ktorým sa venoval? Aby to ostatné v našich diskúziách a hlavne v našom živote neprehlušilo to, čo je v živote najpodstatnejšie. A tak vám prajem, aby aj vy ste jedného dňa mohli si klásť tú otázku, a to sme vlastne kedy to dobre urobili? Ja si to vôbec ani nepamätám. Pretože sa nám to stane tak prirodzeným, že nás ani nenapadne, že by sme konali nejako inak. Učme sa teda od Ježiša a nech vám v tomto Pán Boh požehná. Amen.